0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaour e a partir de agora apresento Folhetim. Nesta edição do programa. Recebemos a doutora em Antropologia e cronista Dalva Maria Soares. Falamos com ela hoje sobre o seu livro, O Menino, que saiu pela editora Venas Abiertas, e sobre todas as crônicas que ela nos brinda a todos nas redes sociais. Dalva, é muito bom recebê-la aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
0: Bom dia, Pedro. O prazer é meu. Eu agradeço o convite.
1: Dalva! Uh, bom tu tem uma trajetória acadêmica bem interessante né e muito muito rica como que como que é pra, foi para ti chegar né na crônica chegar nesse uh, nessas tuas duas obras lançadas né uh, além do menino tu também lançou para diminuir a febre de sentir também pela venas abertas. Como que foi sim, chegar né, nesses teus textos, uh, colocar a escrita né, à frente do teu trabalho também, tipo, como uma mostra assim, daquilo que tu faz?
0: Bom, é, na real, as duas, é, as duas coisas estão relacionadas. Né? É, eu sempre gostei de escrever, mas eu comecei a escrever de maneira mais sistemática, é, quando eu fui escrever minha tese de doutorado, eu fiz um período de estágio sanduíche em Lisboa e quando eu retornei eu fui para minha cidade natal quebral é baldim né? é uma cidade é, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte fica 6 km 100 quilômetros da capital e é, fui para lá porque eu queria tranquilidade para escrever. E é, fui, fui morar na casa que tinha sido da minha mãe. Minha mãe tinha morrido há poucos anos e eu tinha um irmão que morava lá que tinha se separado. E aí a gente dividiu o espaço, o meu filho foi comigo e foi muito. Foi uma, uma experiência que me afetou muito, assim, emocionalmente, voltar a morar em Baldim depois de tantos anos fora, é, voltar a morar na casa que tinha sido da minha mãe. E eu, naquela luta da escrita acadêmica, né, que é uma escrita árida, solitária, e eu fazia caminhadas pela cidade, é uma cidade pequenininha, de cerca de 7 mil habitantes, eu fazia caminhadas normalmente ou pela manhã, antes do sol nascer, ou final do dia para para ver o pôr do sol. E nessas caminhadas eu encontrava né, com contemporâneas minhas, né mulheres que hoje são avós, mas que a gente brincou na infância, contemporâneas da minha mãe. E aí foi até um exercício assim de fuga, sabe? Para não escrever a tese, né eu escrevia as crônicas. E foi começou a formar-se muito espontaneamente, sem nenhuma pretensão de publicação. Bia escrita é uma escrita intuitiva, eu não conheço né, de técnicas. Depois, recentemente, até fui fazer uns cursos de escrita criativa, mas como diz o, o, o título do primeiro livrinho, né? Que para diminuir a febre de sentir, que, que é uma referência a um poema, né, um verso de um poema do Fernando Pessoa, que ele diz que se a gente confessa o que sente, a gente diminui a febre de sentir. Então, essas crônicas eram textos que eram publicados no Facebook e que eram questões que estavam me perturbando, me afetando de alguma forma e que eu escrevia. Como diz uma poeta mineira que eu gosto muito, né, que também é uma inspiração para mim, Adélia Prado, eu escrevia para respirar melhor. Né? Adélia diz que ao, ao procurar palavras para narrar a minha angústia, eu já respiro melhor. Então, Virou um hábito quase que diário, assim, né? Eu chegava da caminhada e saía sempre um texto, porque eu encontrei com alguém, né? Porque alguma imagem me suscitou, alguma, alguma memória afetiva, né? Enfim. E acabou que, muito espontaneamente, foi se formando, assim, a minha volta ali nas redes sociais, né? Mais a princípio no Facebook, um grupo de leitores, assim ali da cidade, né, então eram senhoras que conviveram com a minha mãe, que se reconheciam nos textos, né, eram amigas que estudaram junto comigo, que se reconheciam nos textos, e mais do que isso, eles ficavam na expectativa de se verem no texto, né, então às vezes até me cobravam, ah, mas você não vai escrever sobre aquele episódio, sobre a bicicleta que a gente dividia na infância, né, e às vezes assim, as, as, as senhoras batiam no meu portão, né? E olha, eu não, eu não eu nem tenho Facebook, mas eu entro no Facebook da minha irmã para ler os seus textos, eu não gosto de ler, mas eu leio tudo que você publica. E aquilo foi me entusiasmando, né? E eu escrevi muito, assim, eu fiquei quatro anos em Baldim, porque depois que eu defendi minha tese, eu ainda fiquei dois anos por lá. E eu, eu escrevi cerca de uns 400 textos, assim. E quando eu mudei para Belo Horizonte, em 2018, eu conheci a Karine, né? Karine Bassi, que é uma, uma menina, uma jovem, né, aqui de Belo Horizonte, muito potente, uma menina da periferia, é, poeta, slammer, é, romancista, é, agente cultural, fazedora de cultura e que tinha acabado de criar uma, uma editora, né, que é a Venas Abertas. E a Karine criou essa editora para se publicar, porque ela não conseguia espaço é, na, na, no mercado tradicional, né, na, com as grandes editoras. E aí ela falou, olha, quer saber, eu vou publicar pessoas que também têm essa dificuldade. Como não tinha dinheiro, ela, a Karine, tem uma, uma, uma dinâmica de, de, de organizar coletâneas, né, de organizar é, coleções para baratear o custo, né? É, e é quase que uma cooperativa, né? E a gente banca, né? Ela cobra ali um valor simbólico às vezes pela diagramação que ela aprendeu de forma autodidata, ali fuçando, pesquisando na internet. Né? E a gente, é, ela me convidou, eu participei de umas, de umas duas coletâneas antes, é, raízes, que tem inclusive autores e autoras do Rio Grande do Sul, né? É, é, tem um, o ancestralidades que é uma coletânea só de, de autores negros, o, o Tônio Caetano, o Quissonde, o, o José Faleiro participam. É, na, no, no Raízes, a, a Ded a Dede, é, Ricardo, né, a Doris, a, também participam. E na coleção, né, o Para Diminuir a Febre de Sentir, faz parte de uma coleção com dez outras, outros autores. Tem, inclusive, o Tônio Caetano participa dessa coleção com, no Fundo Azul da Infância, que ganhou prêmio aí, no, no, eu não lembro qual prêmio que ganhou, mas um desses prêmios aí de Porto Alegre. O, o Tônio ganhou com esse com esse livro a Natália Protásio também ganha, é, é, participa dessa coleção a Dori Soares enfim e aí acabou que eu fui tomando gosto né e assim o para diminuir a febre de sentir ele me, me deu muitas alegrias e, e, e teve um outro um outro evento é, que que foi, foi dois outros eventos foram determinantes para eu investir na literatura o primeiro foi o golpe é, da, na presidência da Dilma em 2016, né? ou seja, no ano que eu defendi minha tese de doutorado é, aconteceu o golpe então foi todo aquele processo de desmonte da educação, né? então assim, não deu tempo de eu passar num concurso né? porque eu fui investir na minha formação, porque é, é coincidiu, né? eu voltei a estudar, fui fazer gradua, pós-graduação num período que da, da criação das 18 novas universidades né? pelos, pelos governos do PT. Então, meus contemporâneos, tô, quase todos, passaram em concurso né? para dar aula em universidade. Eu falei, nossa, deixa eu correr aqui atrás do prejuízo. Só que eu dei esse azar né? de defender minha tese no ano do golpe. E até tentei alguns concursos, mas depois eles foram rareando, né? E foi ficando mais difícil. E aí a Karine, de novo, me chamou, falou: Dá, você não quer participar da coleção? E eu nem considerava esses textos literatura. Eu falei: Não, Karine, mas eu, né? Esses textos, né? Essa é crônica de Facebook, né? Porque é, não me defini como não me assumir escritora também me libertava da crítica, né? Então eu falava, não, isso é crônica de Facebook. Mas ela me convenceu e eu acabei organizando, né? O Faleiro, o José Faleiro, me ajudou a separar essas crônicas, fez a revisão para mim, escreveu o prefácio, um prefácio muito generoso, e esse livrinho me deu muitas alegrias assim sabe e eu, eu já vendi cerca de uns dois mil exemplares. Eu acho que é um, um número considerável para uma escritora independente, um rolê que eu faço nas minhas redes sociais, assim com parcos recursos, sem dominar muito as, as ferramentas, né? sem saber fazer um card bonitinho. Mas, assim, eu vendo esse livrinho para o Brasil inteiro, sabe? Tem, tem professor do interior do Pará que trabalha essas crônicas com, com seus alunos de, de educação de jovens e adultos, sabe? É, em São Félix, do Xingu, eu tenho crônicas que são trabalhadas por, por juízas aí de Porto Alegre, é, no trabalho que elas fazem é, com, com mulheres vítimas de violência, né? porque tem duas crônicas do para Diminuir a Febre de Sentir, que é sobre violência doméstica. Então, assim, o livro me deu muitas alegrias, né? eu, eu vendo desde o lançamento, eu vou os Correios toda semana postar livro. E aí a Karine inventou uma outra coleção, que foi a essa, dessa vez, do Mulherio das Letras, né? a terceira coleção que ela faz pelo Mulherio das Letras. E aí eu participei com, com essas crônicas sobre maternidade, que são as crônicas do, desse meu segundo volume, que é o do menino, né? É onde eu estava vivendo é, o período da, da, do segundo parto, né? Meu filho tinha acabado de completar 18 anos, em plena pandemia, e estava saindo de casa para trabalhar. Então, eu, eu fiz um apanhado, assim, desde quando eu decidi ser mãe, passando por todo o perrengue de ser mãe solo, né? Ele me acompanhou quando eu fui fazer mestrado no interior de Minas, depois eu fiz meu doutorado em Florianópolis. Ele foi comigo, ia para a sala de aula e participava de reunião de orientação. Então, esse livrinho é, reflete um pouco isso: assim, como que a gente foi construindo essa história, fala um pouco né, da, da relação dele com o cabelo, os enquadros da polícia, a violência policial e. E aí é isso, assim, chegou, chega, cheguei nesses dois livrinhos, assim, fugindo para não escrever o trabalho acadêmico, sabe? Mas saiu, a, a tese saiu, eu defendi, recebi meu diploma e ficou esse saldo também dessas crônicas aí produzidas durante esses quatro anos.
1: Legal, que legal. Uma das coisas que chama atenção nas tuas crônicas é que elas têm né, essa, essa questão de, de mostrar né, esse ponto de vista do interior do país, né? E é uma coisa que me chama a atenção, eu que também sou uma pessoa que estuda um pouco de antropologia, é que isso tem as tuas crônicas têm um pouco né, dessa questão da alteridade, né? De trazer um pouco uh, essa, esse ponto de vista em é, comum sobre aquilo que a gente sobre aquilo que é popular que é tão comum né no nosso dia a dia mas que raramente a gente vê relatado né como que como que é para ti né é, colocar né esse ponto de vista não vou dizer acadêmico mas essa esse tipo de olhar né sobre a realidade a realidade é que tu sempre viveu, mas que agora tu tem a oportunidade de relatar, né?
0: É, eu sou socióloga, né, de formação, minha graduação é em ciências sociais, a ênfase em sociologia e o doutorado em antropologia social. Então, não tem jeito, né? A lente que eu olho para o mundo é a lente das ciências sociais. Meu filho, inclusive, briga comigo. Ele fala, mãe, você não desliga nunca, né? Porque ele fala, ele começa, ele brinca que ele às vezes ele, vai, ele faz uma pergunta e aí ele ganha uma uma uma, é, uma palestra sobre patriarcado, né? Então, às vezes ele até evita, né? Ele fala, mãe, é só sim ou não, é se pode ou não pode. Não precisa começar a discutir sobre o capitalismo, né? Enfim. É, eu sei que é, é difícil para ele é, ser meu filho. As crônicas do menino, inclusive, falam um pouco sobre isso. Né? Hoje, agora, aos 20 anos, ele já repensa. Né? Ele, ele até agradece. Né? Ele diz que, se não fossem essas palestras, ele não seria né, o rapaz, o homem que ele é hoje. Mas eu olho para o mundo com as lentes das ciências sociais. Não tem jeito. né? E, querendo ou não, tem um repertório. Né? Mas não foi sempre assim, sabe, Pedro? É, eu tive, durante o começo ali da adolescência, eu tinha muita vergonha da minha origem. Né? Eu sou filha de trabalhadores rurais, eu falo que os meus pais eram trabalhadores rurais sem terra, não porque eles eram ligados ao movimento, mas porque eles não tinham terra. Né? Meu pai é, passou a vida inteira sonhando com a reforma agrária e trabalhando em terras de outras pessoas. Quando ele não conseguia dinheiro para é, terra para plantar, era minha mãe que se virava. Minha mãe é uma mulher que não foi alfabetizada, né, que não sabia ler as letras, né. Embora tenha sido uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, eu falo inclusive que ela foi a primeira feminista que eu conheci, né. É um, aquele feminismo orgânico. É óbvio que ela não teorizava sobre isso, mas né? A postura dela era de uma mulher feminista que não se deixava bater, que não se deixava submeter e tinha muitos conflitos com meu pai, inclusive, por causa disso. Eu só fui olhar para o meu território é, com esse outro olhar quando eu entrei em contato com as teorias das ciências sociais, né? Quando eu fui estudar antropologia, quando eu fui, quando exatamente essa, essa questão dessa categoria que você cita, né, da alteridade, que eu descobri nas ciências sociais, eu falei: "Uai, pera aí! Então o outro não precisa necessariamente estar do outro lado do Atlântico, pode ser estar do outro lado do muro, né?" E eu cresci ali, aos sons dos tambores do, do reinado de Nossa Senhora do Rosário, meu pai foi um dos fundadores de uma folia de reis muito tradicional na região, eu coroei Nossa Senhora, eu participava dos altos de Natal, e durante um tempo eu tive vergonha disso, eu tinha vergonha de ter uma mãe analfabeta, eu tinha vergonha da minha origem, né, das minhas ancestrais terem sido escravizadas, e foi só no contato com as ciências sociais, quando eu fui estudar né, é, é, Marx, quando eu fui estudar Durkheim, né, a teoria antropológica, que eu fui ler Darcy Ribeiro, que eu falei, velho, isso aqui é cultura, né? isso aqui não é atraso, isso aqui não é uma coisa de gente pobre, de gente preta, isso aqui é cultura, e é cultura de muita profundidade. Tanto que quando eu, eu fui, fui virar, virei uma pesquisadora, fui fazer o meu mestrado e meu doutorado, né? Desde a especialização, o, meu, o tema que eu elegi como pesquisa foram as manifestações populares, né? Eu fui investigar o reinado de Nossa Senhora do Rosário. eu fui fazer uma investigação do lugar das mulheres, né? fiz um recorte de gênero. A minha tese de doutorado é uma tese sobre a, a trajetória de uma capitã de, de reinado, que é a Pedrina, que é uma mulher muito importante aqui. Ela acabou de ganhar, inclusive, o título de doutora notório saber na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E eu falei, oh, já eu fico todo orgulhosa, porque eu, falei, eu já antecipava anos atrás que ela não era uma pessoa comum, né? Uma teórica, uma uma intelectual do povo que refletia. Então, assim, é eu, quando eu, eu, eu opto pela carreira acadêmica, eu, eu elejo a, a cultura popular, mas eu acho que também era uma coisa muito intuitiva, sabe, Pedro? Eu costumo dizer que eu era decolonial e nem sabia, sabe? Eu, falava, eu, eu era decolonial antes de, de, de ser modinha, sabe? Porque é, eu falava, velho, esse saber que a minha mãe carrega, mesmo não, não, sendo, não ter sentado num banco de escola, é um saber importante, né? E hoje, quando a gente ouve um, um, um intelectual como Ailton Krenak, né? hoje, quando a gente olha para o que está acontecendo com, com os povos Yanomamis, né? com os indígenas no nosso país, hoje, quando a gente vê o, o presidente Lula viajando hoje para encontrar com, com o presidente Biden, para discutir a questão climática, a gente percebe né? que esse, esse povo, né? esse povo preto, esse povo originário, ele, meu pai já falava dos rios secando, né? Isso há décadas atrás. Ele, ele falava, olha, vai chegar uma hora que a gente não vai ter água para beber, né? Então, assim, é, é, não foi sempre assim, né? Eu levei um tempo para sentir orgulho disso, né? E, e nesse contexto, não só as ciências sociais me ajudaram, mas a literatura também me ajudou, né? Quando eu li Guimarães Rosa pela primeira vez, eu pirei, porque eu falei, uai, é o jeito do meu pai falar, é o jeito da minha mãe falar, eu não tive nenhuma dificuldade com aquela linguagem, e eu falei, uai, então não está errado? Então é legal? né? Ou seja, um cara que foi traduzido para o mundo inteiro, que os alemães têm paixão por ele, né? eu consigo imaginar como é que é a tradução de Guimarães Rosa para o alemão, e eu falei, uai, então, quando eu li Miguelin, né, que é um dos livros dele que eu mais gosto, e que e no final de Miguelin ali, vou dar um spoiler, o ouvinte que não leu me desculpe, mas é, Miguelin é, é, chega um senhor, né, um médico ali no povoado, e quando ele percebe que Miguelin tem problema de vista, ele tira o óculos dele e oferece para o e quando o Miguelin olha para né, o Mutum, o Miguilin cresceu ouvindo a mãe falar que o Mutum era feio, que o Mutum era feio, ela queria sair dali, ela achava que o mundo estava do outro lado do morro, né? e durante muito tempo eu também achei isso, né? eu achava que o bacana era morar na capital, que, que, a, que o interessante estava do, do outro lado da Serra do Baldim, e quando eu li Guimarães, eu falo que o Guimarães me ofereceu esses óculos também, e eu olhei para o meu lugar, eu olhei para a baldinho e eu vi beleza. Assim como o Miguelinho, eu vi beleza. Eu falei, ué, peraí, aí, tem beleza nisso aqui? Né? Então, é, 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 esse, esse olhar meu para o mundo, ele passa necessariamente pela, pelas lentes das ciências sociais e pelas lentes da literatura. Eu não sei olhar de outro jeito, sabe? A literatura ela me salva, sabe, assim, ela, ela literalmente, assim, ela me salva, assim, é, é com ela que eu respiro melhor, é quase que uma... É... a, a, a Adélia tem um, um poema que ela fala disso também, né, ela fala que quem entender a linguagem entende Deus, porque ele é o verbo, sabe, e, e a palavra, ela tem essa, esse lugar, assim, na minha vida, sabe, a palavra e e, e como você disse, né? Esse, esse olhar para o outro, para a alteridade. Mas para esse esse outro simples, esse outro comum. Essa essa a Adélia fala isso também. Ela fala: eu só tenho o cotidiano. Eu só tenho o cotidiano e o sentimento dele. Então eu tenho uma crônica para diminuir a febre. e sentir que fala disso. Fala: olha, eu quero o que eu, eu busco uma literatura que tem um cheiro de alho, sabe? Às vezes eu estou fazendo um almoço aqui, fazendo a marmita do meu filho e me, e me surge uma ideia, eu, tenho que, eu largo a panela, às vezes até queimo o feijão para escrever, ou seja, eu sou uma mulher do povo, uma mãe de filho e me interessa essa literatura, sabe, dessa mulher que leva o filho para a escola, que cria o filho sozinha, sabe, que... É, eu, eu, o Juremi Machado, né, que é um, uma pessoa importante daí, né, um jornalista, um escritor, um cronista, um, um, um colunista e que ele fala uma coisa a respeito da literatura do faleiro que eu gosto muito, né, ele fala que a literatura do faleiro Faleiro, é, ela faz corar de vergonha e de inveja a literatura de apartamento. E eu, eu, eu tomei um pouco de preguiça assim da literatura de apartamento, sabe, Pedro? Essa literatura que o personagem está atravessando um bosque na Suíça, sabe, em plena crise existencial. Cara, eu não dou conta mais de ler essa literatura. Eu quero ler a literatura da mulher do povo, sabe, que, que queria seu filho sozinha. É, então, eu acho que é um pouco isso assim, que eu procuro também é, é, é expressar né, no, nos textos que eu escrevo.
1: Dalva, é, uma das questões que tu traz com bastante frequência nos teus textos, e até agora citando é, a Adélia Prado, tu fala, é a questão da religião. Né? É, e, e isso é uma questão interessante, é, se a gente for pensar que, na verdade... Uh, a religião permite que exista um outro tipo né, uh, de ponto de vista sobre as coisas. Né? Uh, quando a gente olha a realidade a partir da perspectiva uh, de quem é religioso, existe uma, um outro tipo né, de, uh, de forma de enxergar as coisas. Uh, como que como que é para ti né uh, colocar né essa essa questão uh, porque nas tuas crônicas né porque na verdade o, o que me chama atenção é que tu coloca isso também para quem não é daquela uh, religião né para quem não é habituado a isso e isso é o que é interessante porque a partir do momento que tu cita né uh, em uma entrevista tua que tu faz parte uh, de uma linhagem de mulheres como a uh, Conceição Evaristo, por exemplo, que também trata bastante uh, de religião, como que, e, e da mesma forma coloca isso de uma segunda forma, do né, meu ponto de vista, muito mais é, interno, muito mais é, imersa né, naquela experiência, como que tu vê, né, as tuas crônicas a partir de, uh, da religião, né? o que que tu enxerga nos teus textos a influência disso, né?
0: olha, é, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma mulher, inclusive, de muita pouca, pouca fé, sabe? eu eu me considero uma gnóstica, inclusive, mas eu tenho muito respeito pelo mistério, né? A minha tese é sobre uma capitã de reinado de Nossa Senhora do Rosário, né? Aí no sul vocês têm o, o Moçambique, né? É, aqui o reinado é, um, são, é uma família com sete irmãos. Um dos filhos do reinado é o Moçambique. Nós temos o Moçambique aqui também. A pedrina é uma mulher de candomblé, ela é uma mulher. É, né? eu, eu, o meu trabalho de campo ele foi feito entre entre é, é, giras de Umbanda, saídas de Santo do Candomblé, e os meus informantes de pesquisa, inclusive, foram seres desse e de outros mundos, né? Eu tive pombas giras, pretos velhos, como, como informantes na minha, nas minha, na minha pesquisa. Então, assim, embora agnóstica, eu olhava aquilo com muito respeito, porque tem um dado de mistério, né? No fundo, o que nos angustia... É isso, é a finitude, a gente saber que nós somos finitos, a gente não saber de onde que a gente veio, a gente não saber o que a gente está fazendo aqui, a gente não saber para onde a gente vai. Né? Eu, eu acho que nós vamos virar todos moléculas de carbono, né? vamos virar poeira cósmica. Mas eu tenho muito respeito pelo mistério. Né? Então, quando eu, 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 a, as entidades né, conversavam comigo né, sobre a minha pesquisa é, Eu tinha muito respeito Mas eu penso também Que é, é, Eu acho que é mais uma relação Com o sagrado, sabe Pedro Do que com a religião em si é, Porque eu vejo o sagrado Todos os dias aqui Quando a, a minha hipomeia Eu acordo de manhã Abro a janela e ela está florida Né? A Adélia fala, fala, olha, eu pudei a roseira no momento exato, fui viajar. Quando eu voltei, que eu abri a janela, que ela estava né, florida, a minha dor nas costas passou. É óbvio que é, é, né, eu estou parafraseando aqui, não é exatamente assim, é muito mais bonito, mas é a mesma coisa que provoca em mim. Né? Ou seja, eu moro num, numa, numa casa que tem um quintal todo cimentado, mas nasceu um pé de goiaba na fresta do muro e eu não tive coragem de cortar e ele está enorme assim né o proprietário toda vez que vem aqui fala ó oh, tem que cortar vai derrubar o muro e eu não tenho coragem porque é, é, tem é, a própria Adélia fala isso ela tem um poema maravilhoso que chama é, 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 alvará de demolição né que ela fala que o que tem que nascer caça jeito sabe trinca piso sabe busca fresta de luz e de ar e eu falo, gente, eu não posso cortar esse pégo. Isso para mim é uma manifestação do sagrado, né? É uma manifestação da vida, né? A gente que viveu nos últimos anos, né, uma política de morte, né, a necropolítica onde, né, tudo que se colocava a mão ali morria, até as emas, agora a gente além das carpas, né, do, do do palácio, a gente ficou sabendo que duas emas também morreram porque morreram de obesidade, porque não deram o alimento adequado, foi resto de comida humana para, para os bichinhos lá. Ou seja, é, então eu, eu, a minha relação é mais uma relação com o sagrado, esse sagrado que se manifesta nessas pequenas coisas, né? É, do que uma relação com a, com a religião, embora eu tenha feito. Né, uma pesquisa onde eu transitei pela Umbanda, pelo Candomblé, pelo pela, pela, a, pelo catolicismo popular e pelo cardecismo, né, porque a, a Pedrina circulava por todos esses lugares e eu fiquei dois anos seguindo os passos dela, a, a, a minha relação eu acho que é mais consagrado com esse, com esse mistério do que com a religião em si, sabe?
1: Dalva, é, é muito bom falar contigo aqui, infelizmente o nosso tempo está quase se esgotando, mas eu gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes contatos onde eles podem conseguir os teus livros também, uh, chame eles para as tuas redes sociais, para lerem as tuas crônicas, um, quero agradecer novamente muito a tua presença aqui.
0: Olha, eu que agradeço o convite, né? eu falo demais, deve ser bom me entrevistar, né? porque... Eu, eu vou, se deixar, eu vou, né? E fico falando sozinha. Eu estou nas redes sociais, né? Estou lá no Facebook, como Dalva Maria Soares, é fácil de me achar. Estou também no Instagram, como Dalva M, de Maria, né? Dalva M, underline, s, de Soares. É... E os meus livrinhos podem adquirir comigo, é só me acessar nas redes sociais, mandar um direct, mandar um message, que eu envio para qualquer lugar do país. É. É, com frete grátis, inclusive.
1: Beleza. Muito obrigado, Dalva.
0: Eu que agradeço.
1: Hoje, no Folhetim, conversamos com a doutora em Antropologia e cronista Dalva Maria Soares. Falamos com ela sobre o seu livro, O Menino, que saiu pela editora Venas Abertas, e também sobre todas as crônicas que ela publica nas redes sociais. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha, a produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim